0: Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, vous êtes les bienvenus dans cette nouvelle série où nous allons parler euh, des relations jupitériennes. Donc, vous l'aurez deviné, euh, les relations jupitériennes, c'est mes préférées. Donc, peut-être que c'est les préférées de tout le monde, je ne sais pas. Je ne pense pas, parce que le monde serait meilleur si les gens couraient après des relations jupitériennes. Mais au lieu de ça, les gens courent après des relations plutôt martiennes, euh, des relations vénusiennes, donc très en surface... Ou des relations neptuniennes, mais bon, le mauvais côté de Neptune, donc des relations qui sont quand même assez basées sur euh, l'addiction, la crainte de l'abandon, la peur de l'abandon, la peur de la solitude, la peur de ne jamais trouver quelqu'un qui nous ressemble, etc. Euh, les relations jupitériennes, ça n'a rien à voir. Je suis désolé, et en même temps je suis content parce que je voulais enregistrer l'épisode hier. Et j'étais vraiment dans un sale état hier, voilà, euh, j'étais super triste for no reason, euh, ça arrive, voilà, le soleil ne peut pas constamment, constamment, constamment briller, il y a des moments où on ne le voit plus. Euh, non, plus sérieusement, euh, les relations jupitériennes, c'est les relations que tout le monde veut, moi personnellement, c'est mes relations préférées, évidemment. C'est des relations qui sont providentielles, c'est des relations qui sont philosophiques. C'est généralement un coup de foudre philosophique qui amène vers une, une relation jupitérienne. Et pour moi, en fait, en tant que euh, euh, Jupiter en maison 1 dans le système Placidus, euh, c'est hyper important pour moi, en fait. <rire> c'est hyper important pour moi et je me rends compte que la plupart des relations que je tisse avec les gens sans m'en rendre compte et à mon échelle, je parle des relations importantes évidemment, moi j'ai très 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 peu d'amis, donc le peu que j'ai, je trouve quand même que je tisse avec eux des relations dont les tons sont assez jupitériens, il peut y avoir quelque chose de très fun, de très léger, quelque chose de très mercurien, quelque chose de très aérien, mais euh, overall, c'est vraiment la question de la philosophie, c'est les débats philosophiques, c'est les débats d'idées, euh, et c'est supérieur euh, au domaine de, de Mercure, c'est vraiment le domaine de Jupiter. Comment rendre le monde meilleur Comment donner le meilleur de soi pour faire avancer l'humanité euh, Voilà, toutes ces choses-là, toutes ces questions, tous ces débats métaphysiques en fait, que j'ai avec les amis, pour lesquels je pourrais mourir hein, littéralement, c'est ça les relations jupitériennes. Les relations jupitériennes, c'est des relations qui sont basées sur la sagesse. Les fondations de cette, euh, cette relation-là sont la sagesse, la contemplation. La sagesse, la contemplation, l'esprit, euh, le, les débats d'idées. Vraiment, j'adore les relations jupitériennes. Euh, D'un point de vue euh, matériel et physique, les relations jupitériennes, c'est généralement des relations où on ne se pose pas trop de questions. Euh, que l'on soit Jupiter dans la relation ou qu'on qu ne soit pas Jupiter dans la relation, il y a cette notion de... de comment dirais-je Il y a cette notion de, de protection. Voilà, c'est ce que Jupiter représente. Il y a cette notion de protection. Euh, souvent, ces hommes-là qui incarnent Jupiter dans ces configurations-là sont des pourvoyeurs. C'est des personnes qui ne vont jamais vous laisser dans le besoin, dans le souci ou dans le manque. qui vont toujours s'assurer que tout soit OK pour vous même s'ils n'ont pas grand-chose, ils vont toujours être généreux et vous donner en fait cette espèce de magie euh, des hommes ou des femmes. Hein. Il y a des femmes aussi qui, qui peuvent jouer le rôle de Jupiter euh, ou autres d'ailleurs. Mais, euh, mais, mais voilà, c'est les personnes, même quand elles n'ont rien, elles vont toujours vous donner ce qu'elles ont en abondance. Et euh, du coup, je ne sais pas, pour moi, il y a cette espèce de de richesse en fait naturelle et d'abondance naturelle dans la relation qui n'a rien à voir en fait au final avec euh, le, le, le la situation financière de la personne mais c'est Jupiter donc généralement si c'est vraiment une relation jupitérienne c'est un aspect qui n'est jamais très loin mais je vous avoue que j'ai décidé euh, moi en tout cas principalement de ne pas me concentrer dessus euh, dans cette description là euh, des relations euh, jupitériennes donc on continue sur les relations jupitériennes peut-être avec euh, euh, un exemple donc euh, moi je, je, je voulais vous donner l'exemple un petit peu de, de ben, du fameux euh... en fait je sais pas si je dois, je dois vraiment vous le présenter comme Toxic Bay mais je vais quand même vous le présenter comme Toxic Bay de toute façon vous ne pourrez pas savoir qui c'est mais, euh, mais bon Toxic Bay là, euh, avec lequel j'ai échappé à une relation euh, plutonienne euh, il a Jupiter dans sa maison 10 dans laquelle se trouve mon soleil euh, en maison 10 dans le système Hall Sign euh, et en fait, le, le, le fait qu'on ait comme ça, euh, le soleil et Jupiter, ensemble, euh, dans la dixième maison de la réputation et de la carrière, évidemment, moi, c'est quelque chose qui me plaît, d'autant plus que lui, il a Uranus qui est là, donc il y, y a toujours cette espèce de, de, de promesse, entre guillemets, de, 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 de changement, de transformation, d'évolution positive, et pour nous, et pour le reste de l'humanité, enfin, je sais pas, en tout cas... Euh, moi, mon petit... Il euh, faut que j'arrête de calculer systématiquement euh, les synastries avec euh, les, les gars que je rencontre. Mais, euh, mais c'est trop tentant en fait. Donc c'est vraiment le premier truc que je demande et tout. Euh... <rire> quand est-ce que c'est ton heure de naissance Blablabla. Bla, bla. Et quand il ne sait pas... Gros as qui ma Voilà, t'appelles ta mère. Voilà, je te regarde. Appelle ta mère. Euh, non, plus sérieusement... Euh... C est, c est, c est... Il a vraiment un super charge. Genre Pluton en maison 8. Saturne en maison 12, euh, le soleil en maison 5. Enfin, franchement, genre c'est, Enfin, bref. Franchement, ça a été compliqué hein, de, de... Ah ouais, man. Ah non, le gars, non. Anyways. Donc, on revient sur les relations... Euh, euh... <rire> je suis désolé. On revient sur euh, les relations jupitériennes. Euh, et exceptionnellement, du coup, je vais vous parler d'astrologie, même si euh, dans, ce, dans cette série-là, je pars d'abord de l'archétype pour aller vers votre thème. Donc, ça va hein, de, de pointer, de regarder sur votre thème, comme si vous aviez gratté au loto, oui, donc il y a ça dans mon thème. Donc, automatiquement, je vais avoir ce type de relation. Je, je trouve ça mensonger, en fait. Donc, euh, c'est très cool hein, de regarder le thème pour voir quel type de relation vous allez avoir. Mais c'est un peu là où je fais un pas de côté par rapport à l'astrologie et où le libre arbitre, euh, la foi, euh, pour moi, transcende, en fait, les aspects. Parce que vous pouvez avoir un thème qui est très teinté de Saturne, et quand même avoir une relation qui est jupitérienne avec quelqu'un, ça n'a rien à voir avec, euh, avec votre charte, en fait. Votre charte, par contre, va favoriser certains comportements et va favoriser euh, certaines combinaisons, ou en tout cas le maintien et l'équilibre euh, et la pérennité de certaines combinaisons plutôt que d'autres. voilà Par exemple, c'est sûr que pour une personne qui est très plutonienne, euh, très saturnienne, euh, les relations vénusiennes, c'est compliqué. Parce que c'est des... des relations qui sont construites sur... Euh, sur, euh, bah sur du vent, quoi. Enfin, je suis désolé, je ne vais pas insulter les, les Vénusiens et Vénusiennes, mais c'est souvent des relations qui sont très en surface. Et justement, euh, euh, oh là là, j'en dis un peu trop, mais, mais, euh, mais justement, ces couples qui sont dans des relations vénusiennes, ils ont généralement un choc quand ils rencontrent des couples qui sont dans des relations plutôt saturniennes ou pire encore, dans des relations plutoniennes, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important sous la surface. Après, euh, on ne peut pas voir l'intimité d'un couple et le couple, justement, c'est une vitrine et on voit en fait de l'extérieur ce qui se passe, mais on ne voit pas forcément ce qui se passe à l'intérieur. Donc parfois, il enfin, y a beaucoup de relations vénusiennes en extérieur, mais saturniennes à l'intérieur, surtout les couples de célébrités, hein, qui travaillent énormément ensemble. Je, bon après, euh, Beyoncé et jay ne me font pas du tout rêver. Ils ne me font pas du tout rêver, ils ne me font pas du tout penser à une relation vénusienne, même si Beyoncé euh, est très proche de Vénus. D'ailleurs, je parle de Beyoncé... Euh, dans une nouvelle série très spéciale qui est exclusivement réservée au Patreon, euh, qui s'appelle Les Disciples 2, donc les, dis les Disciples du Soleil, Les Disciples de la Lune, Les Disciples de Vénus, Les Disciples de, de, de Mercure, et Beyoncé évidemment et dans Les Disciples de, de Vénus, euh, puisqu'elle est extrêmement vénusienne. Hein. Euh, donc plug refermé, euh, les relations jupitériennes dont je disais que j'allais exceptionnellement euh, faire un lien avec l'astrologie parce qu'il y a quand même deux aspects qui sont extrêmement importants pour identifier euh, une compatibilité vénusienne, mais ça, je, pardon, une, une compatibilité jupitérienne, mais ça, j'aurai l'occasion euh, d'en de, de, refaire une nouvelle série sur les compatibilités, et là, on va vraiment se baser sur l'astrologie, euh, même si pour moi, là, on se base aussi sur l'astrologie, mais sur des, des archétypes différents, euh, mais là, en l'occurrence, c'est vrai que quand vous avez comme ça, comme euh, l'exemple que je vous ai donné avec Toxic Bay, euh, donc, pour les plus âgés, <rire> Toxic Bay, euh, ça veut dire que c'est une personne que j'aime beaucoup, que je considère comme mon chéri coco, mais qui est toxique. Voilà, donc une personne toxique, je vous laisse googler. Je pense que euh, ma génération euh, a beaucoup fait couler euh, d'encre à propos de, de la question des personnes toxiques. Donc, vous verrez la définition vous-même pour les personnes qui ne sont plus trop dans le coup, dans le juice, avec les jones. Voilà, vous y vérifier. Mais donc, Toxic Bay. Euh, avec lui, donc j'ai cette fameuse relation entre Jupiter et le Soleil, euh, voilà, qui fait que euh, naturellement on est dans ce type de configuration, euh, même si j'ai l'impression d'être euh, d'être Jupiter plus que lui, euh, voilà. Donc détail refermé, mais c'est vrai que les aspects entre Jupiter et le Soleil, les aspects entre Jupiter et la Lune, les aspects entre Jupiter et l'Ascendant peuvent montrer les bases dans un chart, pas forcément dans la réalité euh, d'une relation jupitérienne. Euh... Donc, les relations jupitériennes, c'est des relations dans lesquelles il y a beaucoup de stabilité. Euh... Pourquoi c'est les relations de rêve En tout cas, pour moi, c'est parce que ce sont des relations dans lesquelles les philosophies personnelles euh, des individus fusionnent, en fait. Euh, elles, se, elles se complimentent et elles se complètent. Et ça, c'est extraordinaire. Vraiment, je vous, je vous souhaite hein, d'avoir de, de, de des relations qui sont jupitériennes avec des hommes ou des femmes ou autres euh, qui ont vraiment les mêmes, mêmes points de vue que vous en ce qui concerne la religion, en ce qui concerne la justice et l'équité, en ce qui concerne le bien-être de l'humanité, en ce qui concerne l'éthique. Euh, et en fait, autant on est en désaccord, Toxic Bay et moi, sur plein de choses autant il euh, y a des choses comme ça de base sur lesquelles on est complètement d'accord. Et je pense que c'est ce qui fait un peu le socle de, de, de la relation d'un point de vue philosophique, d'un point de vue pensée, etc. Après, il reste toxique, donc euh, la distance, mes chers amis. Euh, donc voilà un petit peu euh, pour les relations jupitériennes. Pourquoi je disais que c'était mes relations préférées Parce que c'est les relations qui vous tirent vers le haut. Toujours, 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 toujours. C'est des relations qui vous tirent vers le haut. C'est des relations qui vous stimulent. C'est des relations qui vous font grandir. C'est un peu comme du terreau, en fait, ce, ce, cette relation-là. Euh, quoi d'autre encore Pourquoi c'est mes relations préférées euh, Parce que euh, Jupiter, quelque part, surtout dans le thème astral d'une femme, et on aura l'occasion d'en parler, justement, quand on va parler de toutes ces questions de, de mariage, de compatibilité, de couple, etc., sans rentrer dans la stratégie, hein, parce que c'est vraiment pas mon délire, mais quand on va parler de tous ces trucs-là par rapport à l'astrologie, vous vous rendrez compte que Jupiter, dans le thème astral d'une femme, mais bon, je trouve ça très euh, hétérocentré, mais donc c'est valable aussi pour le thème astral d'un homme euh, qui est attiré par un autre homme ou par euh, une, une femme qui présente majoritairement des énergies masculines. Euh, Jupiter symbolise euh, le, le, le mari, en fait. Jupiter représente l'époux parfait. Jupiter, c'est l'archétype de l'époux parfait. Donc je suis très choqué euh, moi-même euh, d'avoir de, de, appris ça, hein, euh, mais, mais généralement quand on veut regarder le mariage, la personne qui va vraiment vous rendre justice, la personne qui va vraiment vous combler, la personne qui va vraiment vous rendre grâce, la personne qui va vraiment vous mettre en avant, il faut regarder Jupiter dans le chart et le placement de Jupiter. Et en fait, euh, naturellement, Jupiter dans votre relation va vous donner cette espèce de coussinet de stabilité euh, je trouve qu'il n'y a pas forcément de lien avec l'âge, euh, mais il y a une sagesse qui est certaine, contrairement à Saturne et les relations saturniennes, où il y a toujours un peu cette notion de, de, de rigueur, de sérieux, qui fait que euh, vous avez, euh, comme, comment dirais-je, euh, des chances de tomber sur un partenaire qui est un peu plus âgé que vous. Donc voilà, les, je suis content de l'enregistrer ce matin, là, parce qu'hier soir, j'étais vraiment tristouné. Euh, mais voilà, le, ce qu'il faut retenir des relations jupitériennes, c'est que c'est les relations que tout le monde veut et dont tout le monde a besoin. Voilà. Euh, après, c'est vrai que dans les faits, les gens ne courent pas après les relations jupitériennes. Et pour être honnête avec vous, la plupart des gens pensent qu'ils qu ne méritent pas euh, une relation jupitérienne. Et on invoque ici la notion de dignité, on invoque ici la notion de self-esteem. Euh, les gens ne pensent pas mériter euh, dans leur vie la venue comme ça d'un homme ou d'une femme porte en lui euh, cette espèce de, de super patrimoine, de philosophie, de sagesse, de, 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 de savoir, de connaissance sur la religion. D'ailleurs, je me pose même la question, parce qu'il y a plusieurs degrés euh, de relations jupitériennes. Et je, autant, euh, autant je vois bien les aspects, euh, ce que je vous ai dit au début euh, de l'épisode, hein, entre par exemple le Jupiter euh, de Toxic Bay et mon soleil, Autant, euh, je sais aussi, euh, bah, vu que j'étudie euh, l'astrologie depuis très longtemps, euh, je sais aussi à quoi ressemble une personne qui est vraiment jupitérienne. Non, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Non, franchement, Toxic Bay, il est grave jupitérien. Euh, je vais pas donner son âge, mais il est plus jeune que moi. Et euh, le mec, il a fait déjà je sais pas combien de pays. Et en fait, ça se sent quand quelqu'un est well-traveled. Euh, L'énergie est juste différente, en fait. Voilà. Le recul aussi, parce que pour moi, le voyager, c'est pas juste rencontrer des gens, euh, aller au restaurant, euh, voilà, c'est vraiment expérimenter la culture et vous sentez tout de suite quand il y a quelqu'un qui a cette espèce de recul, cette espèce de perspective qui a été stimulée par, euh, voilà quoi, par l'apport de connaissances de, 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 de plusieurs personnes, de plusieurs environnements euh, qui sont issus de, de cultures différentes. Donc, ouais, non, le gars, il est vraiment, euh, il est vraiment jupitérien. Euh, ça me saoule de ouf, mais bon, on, on va y arriver En fait, ça c'est vraiment typiquement le, 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 Chaque signe a une manière différente de réagir à, à ces typologies-là de, de relations Et c'est peut-être sur ça que je vais conclure Et en fait, la réaction euh, typique des scorpions Donc les scorpions, je sais que vous êtes nombreux euh, euh, sur Mythologie astrale, La famille, Big Up, Pull Up euh, Non, euh, on a du mal à lâcher prise Voilà, C'est vrai qu'on a du mal à lâcher prise on part du principe que euh, la vie ne nous donne rien et que tout ce qu'on a, on s'est battu pour. Et euh, quand, quand le destin nous envoie quelqu'un ou quelque chose, ou une situation, ou un nouvel environnement, un nouveau job, etc., on a tendance à... Ah, voilà, le scorpion, il met la main dessus et il ne lâche pas. Voilà. Le problème, c'est que Toxic B a sa mars en scorpion. Donc, si je ne lâche pas et qu'il ne lâche pas, euh, c'est compliqué. Euh... <rire> donc, euh, donc, voilà. Mais euh, donc, chaque signe a une manière complètement différente de réagir à... À, à ces choses-là, évidemment, c'est les signes qui sont les, qui sont naturellement les plus proches euh, de, de, de Jupiter en termes d'affinité, qui euh, ont le plus de mal à quitter une relation jupitérienne parce qu'en fait, c'est leur norme. Je pense au Cancer, je pense à tous les signes dans lesquels Jupiter se sent très à l'aise. Je pense aux Poissons également. Et l'air de rien, je pense aussi au Scorpion, hein, parce que euh, voilà, Jupiter se débrouille pas trop mal euh, en, en, en Scorpion. Jupiter est très puissant. Euh, en, en, en scorpion. Il y a vraiment toute la puissance de Jupiter qui est en scorpion. Donc voilà, en fonction de vos signes aussi respectifs, en fonction de votre signe solaire et de votre signe de Jupiter, votre réaction et votre positionnement dans une relation qui est jupitérienne n'est pas le même. Donc euh, voilà un petit peu, en tout cas, euh, pour, euh, pour Jupiter. Comment savoir que vous êtes dans une relation jupitérienne euh, Vous êtes pris en charge, <rire> tout simplement. Vous êtes pris en charge, on prend soin de vous, euh, on vous donne sans compter il y a vraiment cette notion d'abondance qui est vraiment ultra présente dans votre relation, vous donne sans compter. Euh, il y a aussi ce, cette dimension extrêmement euh, internationale avec Jupiter, en, en avec les relations jupitériennes. Euh, voilà, donc soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer à l'étranger, moi c'est beaucoup plus dans, dans mon, mon chemin de, de, de vie et de, et de destinée. Je pense, hein, après c'est mon humble pensée après avoir réfléchi sur mon chart il y a certaines personnes dont le destin, c'est de rencontrer quelqu'un ailleurs que chez eux. Après, techniquement, moi, je... Enfin, la France, c'est ma terre d'accueil, mais ma terre d'origine, donc c'est le Bénin. Donc, techniquement, je suis déjà à l'étranger. Mais voilà, il y a certaines personnes dont le destin, c'est de rencontrer quelqu'un à l'étranger. Il y a d'autres personnes dont le destin, c'est de rencontrer une personne étrangère chez eux. Voilà, il y a plein, et y a encore plein d'autres variantes. Donc vraiment, les, les relations jupitériennes, elles sont extrêmement variées. Comment reconnaître que vous êtes dans une relation jupitérienne euh, La personne... Enfin, tout dépend de quel rôle vous jouez, hein, parce que systématiquement, je trouve que... Euh, bon, comment ne pas mettre les pieds dans le plat Je trouve que l'astrologie telle qu'elle est racontée sur les réseaux sociaux est très sexiste, euh, hétérocentrée, centrée hétéro-normée. Euh, comment on dit euh, poliment euh, blanco-centrée mais en tout cas très centré sur euh, des valeurs, des, euh, des standards, une esthétique, un, comment un canon qui est très occidental. Donc ça, ce n'est pas la faute de, de, des astrologues, c'est aussi parce qu'on se base pour la plupart sur des, des, des bases théoriques qui sont euh, gréco-romaines. Voilà, donc c'est quand même le fief euh, de, 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 de la culture occidentale. Donc sur ça, y a pas vraiment de, on n'a pas vraiment de choix. Mais c'est vrai que derrière, les interprétations ne sont pas hyper plurielles. Donc là, évidemment, avec Internet, il y a une nouvelle vague d'astrologues de, 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 qui est arrivée. Euh, il y a beaucoup de recherches aussi. Moi, on m'a dit que euh, sur Twitter, il y a une communauté qui est très active en astrologie. discute, etc. On m'a même dit euh, qu'ils euh, parlent de moi. Donc, j ai, j ai, je, voilà, le scorpion moi, c'est dit, oh là 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 là. Envoie quelqu'un pour vérifier, parce que moi, je ne fais pas sur Twitter et je ne lis pas ce que les gens disent de moi. Voilà, c'est flemme en fait, c'est juste, enfin euh, c'est cool pour eux, mais euh, voilà, flemme, ma santé mentale, euh, d'autant plus qu'Internet c'est Internet et vous pouvez pas empêcher les gens de consommer votre contenu et de l'apprécier comme ils souhaitent l'apprécier, donc ça peut être positif comme négatif, mais que ce soit le positif ou le négatif, j'essaie je, voilà, de pratiquer une forme de détachement par rapport à ça, avant j'étais très émotif et très préoccupé par ce que les gens pouvaient dire de moi sur Internet et voilà, je sais que maintenant... Euh, c'est moi qui contrôle, entre guillemets, ce que les gens sont capables de dire de moi sur Internet par rapport au contenu que je produis. Donc, euh, donc voilà. Mais, euh, mais pourquoi je vous ai parlé de Twitter, d'ailleurs Il ben, y a une grosse communauté là-bas, il y a beaucoup de recherches dessus. Donc, les choses avancent, en tout cas, sur cette question de rééquilibrer un petit peu euh, l'héritage sexiste, misogyne, euh, hétérocentré, euh, phallique. Enfin, euh, vraiment, euh, c'est un truc de ouf. Genre, tous les trucs positifs en astrologie sont concentrés sur des aspects qui sont plutôt masculins. Et tous les trucs négatifs sont quand même concentrés sur des aspects qui sont plutôt féminins. Enfin bref, c'est... Bon, moi, il y a, y a beaucoup de choses qui me dérangent. Mais c'est peut-être pas le lieu ni le moment. Mais on aura l'occasion d'en parler sur Patreon parce que c'est un peu plus personnel. Mais en tout cas, mes chers amis... Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, mes chers amis Mes chers amis... Euh, que ouais, que voilà, les relations jupitériennes, il euh, y a vraiment quelque chose de, de profond. Quelque chose de magique aussi. Moi, je ne vous cache pas que c'est mes relations préférées. Parce que c'est littéralement, euh, dans un film hollywoodien, c'est le moment où euh, la petite Pimbèche, Attends, après avoir fait un long monologue pour dire ouais, sexisme, <rire> euh, Non, mais parce que je veux vraiment que vous ayez l'image en tête et, et je m'en fiche en fait, parce que quand je dis Pimbèche, au moins vous avez l'image en tête, donc ça veut dire que vous aussi vous êtes sexiste. Voilà. <rire> quand je dis Pimbèche, si vous avez une image très claire en tête, c'est que vous aussi vous êtes sexiste. Pourquoi vous avez cette image-là en tête Vous n'avez pas une image d'une femme respectable. Anyway, euh, donc voilà, une petite péronnelle une petite pimbèche euh, qui, qui marche dans la rue, voilà, elle est serveuse, euh, vraiment la, la vie ne, ne, ne lui a rien donné, elle a pas, elle, la vie ne lui a pas fait de cadeau. Et là, en fait, elle est en train de faire son service et tout, elle sert, euh, je sais pas moi, ses pancakes, bacon, machin, dans une espèce de pub dégueulasse au fin fond du Wisconsin, donc vraiment, il n'y a aucune chance pour qu'elle trouve qui que ce soit là-bas. Et il se trouve que dans son espèce de motel euh, miteux, euh, il y a un puissant producteur hollywoodien qui passait par là parce qu'il allait rendre visite à sa grand-mère qui est sur son lit de mort. Et euh, il la voit, elle le voit, c'est le coup de foudre. Lui, il voit en elle, et extrêmement important, écoutez bien, lui, il voit en elle du potentiel, il voit en elle de la croissance, il voit en elle de l'évolution. Vous voyez, c'est pas exactement la même chose que les relations martiennes ou les relations mercuriennes. Hein. Il voit en elle, voilà. c'est vraiment le regard de Jupiter sur vous. C'est ce truc de voir en quelqu'un tout le potentiel, que, et du coup ça me confirme que c'est une relation jupitérienne bancale que j'ai avec le Toxic Bay, mais c'est ce truc de, de, de projeter sur quelqu'un immédiatement quasiment euh, tout le potentiel de la personne. C'est révéler à la personne tout son potentiel, mais ensuite mettre en place quelque part l'environnement, voilà, le contexte dans lequel la personne va pouvoir fleurir. Euh, l'environnement dans lequel la personne va pouvoir grandir. Et donc, évidemment, vous vous doutez bien de la fin de cette histoire. Enfin, c'est pas la fin d'ailleurs, mais la suite de cette histoire. Il va lui proposer de euh, l'accompagner euh, à New York pour passer des castings, en lui proposant de payer son loyer, de payer ses transports, de, 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 en gros, de la défrayer complètement. Elle va accepter parce qu'elle est sagittaire quelque chose, ou alors elle est complètement gémeaux et elle se dit wow, « Waouh, je ne réfléchis pas, je démissionne, I quit ». Et je suis ce monsieur que je ne connais pas, j'aurais jamais fait ça, mon Scorpio S, jamais de la vie. Mais elle a le goût de l'aventure, elle aime la mort, elle aime tout ça, donc elle y va. C'est pas problématique ce que je dis. C'est un scénario de film, ouais, vous en avez regardé 40 comme ça quand vous étiez petits, vous n'avez rien dit à vos parents. Voilà, vous avez même applaudi à la fin, donc venez pas, venez pas me casser les mm. Et donc, vous voyez bien que dans ce scénario-là, euh, on a d'un côté Jupiter, de l'autre euh, plutôt... Euh... Hmm. ce serait quoi l'archétype d'une serveuse qui a plein de rêves et qui voudrait s'en sortir, mais elle est prisonnière de son environnement Je dirais pas qu'elle est vierge, parce que les, rêves, les vierges ne rêvent pas. Euh, mais peut-être peut une petite poisson, voilà. Elle est un peu prisonnière de sa réalité, elle a envie de s'évader. Euh, et, euh, et voilà, et puis les poissons, ils sont tous des, des petites graines de star. Donc voilà, une petite poisson rêveuse qui rêvait de son prince charmant. Et là, le prince charmant arrive avec le contrat, quoi. La relation que... Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai pris un exemple complètement fictif, mais je trouve que la relation que Jay-Z a avec Rihanna, c'est clairement une relation jupitérienne. Et à un moment donné, il y avait des rumeurs comme quoi ils couchaient ensemble, blablabla, ça ne nous regarde pas. Mais euh, mais c'est clairement une relation jupitérienne entre un sagittaire et une poisson. Enfin, c'est juste, c'est pas le hasard, quoi. Et d'ailleurs, euh, pour ma génération, la rencontre entre Jay-Z et Rihanna, même si on n'a jamais eu les détails au final, les gens, ils projettent énormément... Euh, mais la rencontre avec Jay-Z, euh, la, la rencontre entre Jay-Z et Rihanna, donc Jay-Z, rappeur américain, franchement si vous ne connaissez pas Jay-Z, bon, rappeur américain originaire de New York, euh, de Brooklyn plus précisément il me semble, voilà euh, le foyer du rap, foyer du hip-hop, et euh, donc grand homme d'affaires, euh, voilà, très important, etc., qui euh, sur un coup de tête euh, a découvert l'existence de Rihanna quand elle avait quoi 15 ans Elle a été scoutée à 15 ou 16 ans. Et donc, il l'a prise comme ça, il l'a mise dans une espèce de, de bootcamp. Avec, euh, et dans ce bootcamp-là, il y avait Chris Brown, trop drôle. Et euh, pour les entraîner vraiment, voilà, danse, chant, euh, chorégraphie, euh, ce que vous voulez. Et c'est comme ça que la go, c'est comme ça que cette espèce de superstar est née. Parce qu'il y, y a un sagittaire quelque part qui l'a repéré, qui l'a scouté, qui l'a formé, donc qui a nourri. Voilà, pas l'a nourri. Voilà, le, le fait de nourrir quelqu'un, c'est pas que la bouffe, merci, mais la nourrit, et je suis sûr qu'on ne le voit pas, mais, euh, mais euh, il y a aussi toute cette notion de nourriture spirituelle, de nourriture euh, philosophique et tout, que nous, on ne peut pas forcément voir, mais qui est nécessaire quand on veut évoluer dans une industrie créative et avoir un petit peu de, de, voilà, de, de bagage, se tenir debout, euh, avoir des choses à dire intéressantes. Donc euh, voilà un petit peu euh, pour, les relations, euh, pour les relations jupitériennes, donc je vous ai donné les signes que vous pouvez repérer pour savoir si vous êtes dans une relation jupitérienne ou pas et les grands, les grands traits caractéristiques pour situer quelque part une relation jupitérienne donc en, encore une fois je sais que c'est hyper tentant de regarder son chart et de vérifier alors moi mon jupiter il est en machin et du coup ça veut dire que j'attends de pied ferme machin moi je, je veux pas briser vos rêves hein, et ça un peu être ma conclusion et tout l'épisode mais vous pouvez avoir Vénus en poisson en maison 1. <rire> je ne sais même pas si c'est possible. Mais vous pouvez avoir Vénus en poisson en maison 1. Donc une Vénus exaltée hein, dans le signe du poisson, dans la maison la plus visible. Et euh, même si vous allez... Bon, il ne faut pas lutter non plus contre les lois de, de, de l'univers. Vous allez forcément attirer des choses. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous allez attirer une relation vénusienne. Ça n'a strictement rien à voir. Là, je, je pars justement de l'archétype des relations... Pour aller peut-être vers le chart, mais je vais surtout vers vous. Et c'est les questions qu'il faut que vous vous posiez quand vous écoutez euh, ce, ce, ce type de contenu. Et pas forcément avoir votre chart à la main en vous disant ah, ah, hi, 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 Mon Jupiter est en Sagittaire. Voilà, c est, c est, ça ne veut rien dire du tout. Moi, personnellement, euh, <rire> personnellement, mon Jupiter il est en Sagittaire. Euh, en maison, putain c'est dingue quand même, hein. Jupiter en Sagittaire en maison 1, c'est pour ça que j'aime pas le système Placidus, il est trop flou, c'est trop imprécis en fait, comment je peux avoir Jupiter en Sagittaire en maison 1, alors que j'ai Pluton également euh, en Scorpion en maison 1, enfin je comprends d'un point de vue philosophique et d'un point de vue astrologique, mais c'est, 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 enfin je suis tellement content d'utiliser le système Rulesign. ça n'a aucun sens pour moi en fait, euh... A aucun sens, pas exagéré non plus, hein. mais euh, c est, c est, je préfère le système des signes entiers. Donc, dans le système des signes entiers, euh, Jupiter glisse euh, de, de. Alors là, je vous fais une confession de folie euh, <rire> que je ne devrais pas d'ailleurs parce que c'est vraiment. Je pense que ça doit être la partie la plus personnelle et euh, l'une des parties les plus intimes euh, de mon chart. Mais du coup, j'ai ma maison 2 euh, en Sagittaire puisque je suis ascendant Scorpion, mes chers amis. Et dans cette maison se trouve, vous l'aurez deviné, Jupiter en Sagittaire. Donc Jupiter en Sagittaire en maison 2, vous vous doutez bien que... Euh... Enfin, vous vous doutez bien. Justement, ça me permet d'illustrer euh, ce que je voulais dire tout à l'heure. On bascule du point de vue amoureux vers le point de vue financier. J'ai Jupiter en Sagittaire en maison 2. Est-ce que ça veut dire pour autant que je suis millionnaire Non voilà, je, je suis un petit étudiant. Euh, comme je vous l'ai dit, euh, voilà, je, comme tout le monde, j'ai galéré à trouver du boulot. J'ai finalement trouvé du boulot par la prière, par la persévérance, par votre soutien. Et quel boulot j'ai trouvé, mes chers amis <rire> Aïe, 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 Et franchement, we're in this bitch. Non, plus sérieusement, voilà. Donc, euh, vous pouvez avoir dans votre chart un super placement. Euh... Bon, après, j'avoue, moi, ma Jupiter, elle en rétrograde. Et, euh, et je pense qu'il y a plein de leçons que je dois apprendre aussi sur l'argent. Le rapport que j'ai avec l'argent, la valeur, la monnaie, etc. Et tout ça, c'est lié à ma self-estime. Donc, euh, plus la self-estime va haut et plus naturellement, je, voilà, je crée euh, de la richesse. En sachant que euh, les personnes qui ont Jupiter euh, en Sagittaire, en Maison 2, ce sont des personnes généralement qui ont déjà généré justement beaucoup de richesses dans leur vie antérieure, et c'est un peu comme un cadeau, en fait, de l'univers, de leur donner Jupiter. On ne donne pas ça à n'importe qui, parce que si on le donnait à n'importe qui, justement, les gens pourraient, comme ça, euh, générer énormément de, 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 de richesses et d'abondance pour des raisons qui ne sont pas éthiques. Donc, c'est généralement des gens qui sont désintéressés euh, par l'argent à qui on donne Jupiter, euh, aussi bien aspecté dans la maison d'eux. Euh, mais pourquoi je vous ai raconté tout ça, en fait Ouais, donc tout ça pour dire que, voilà, je, et pour autant, je ne suis pas millionnaire, pour l'instant. Euh donc, c'est la même chose pour votre charte. Vous pouvez avoir euh, de superbes aspects de Jupiter et de Vénus et ne jamais connaître l'amour de votre vie. Et vraiment, je ne dis pas ça pour vous maudire. Je dis ça parce qu'à la fin de la journée, euh, les hommes disposent du libre arbitre. Ce n'est pas votre charte qui va décider de votre destinée. C'est vous qui activez votre charte et qui vous en servez comme outil pour avancer sur le chemin de votre destinée. Mais c'est un outil. Ce n'est pas, pas votre vie. Ce n'est pas votre âme. C'est une représentation à un moment donné... Euh, de, des polarités, allez, des énergies peut-être, des tendances, des courants de votre âme, mais site rien de plus, rien de moins, hein. donc euh, vraiment ne, ne regardez pas votre chart comme on regarde un bingo, est-ce que j'ai gagné eh Est-ce que j'ai gagné Voilà, c est, c est, c est, ça ne fonctionne pas comme ça. Euh, donc voilà un petit peu, j'en profite pour passer un petit message du coup aux personnes qui, euh, qui se demandaient, alors est-ce qu'il est temps de, de comment dirais-je, est-ce qu'il est temps de... Attendez, parce que j'ai eu une alerte, je, je vérifie que j'avais pas une réunion ou je sais pas quoi là. Oh My goodness. Euh... <rire> non, c'est bon. Pas de réunion. Ah Il avait renvoyé un mail. J'ai même pas répondu. Seigneur j'avais même pas répondu, c'était il y a un mois. Euh, bah, 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 bah. Bon, là, je vous fais vraiment rentrer dans mon intimité. Hein. Mais bon, en tout cas, de toute façon, je vais fermer je l'épisode. Je vais fermer euh, l'épisode parce que j'ai fait le tour de, des relations jupitériennes. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est mes relations préférées parce que je trouve que c'est les relations genre high risk, high return. Parce que vous vous, vous en doutez bien, pour chaque relation... Il y a un aspect positif et un aspect négatif. Et d'ailleurs, je ne vous ai même pas parlé de l'aspect négatif des relations jupitériennes. Parce que oui, il y a des aspects négatifs aux relations jupitériennes et c'est horrible. Euh, et je pense que je vais le faire en fait dans une deuxième partie. Euh, parce que c'est important euh, de bien le détailler, de bien le contextualiser. Donc je vais le faire dans une deuxième partie. Euh, voilà. Et du coup, dans cette deuxième partie-là, on va parler vraiment des côtés négatifs euh, des relations jupitériennes. Mais je pense que vous aurez déjà deviné qu'on va parler de gourou. On va parler de manipulation, on va parler de malversation, on va parler de, 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 de mind games, on va parler de secte, on va parler de radicalisation. Parce que toutes ces choses-là font partie du côté négatif des relations jupitériennes, le chantage, euh, la domination par la finance. Donc toutes ces relations asymétriques, vous avez une personne qui est très riche, et une personne qui est un peu moins nantie, mais qui, qui est dépendante financièrement d'une personne, dépendante philosophiquement d'une personne. Euh, voilà donc c'est on, on, on va parler de tout ça on va parler de tout ça donc en tout cas merci de m'avoir suivi jusqu'à présent je pense que c'est l'épisode le plus long de la série n'hésitez hein. euh, pas du coup la team qu'on euh, appelle ça la team euh, la team numérotage et tout des, des, des parties à faire faire votre taf chacun fait sa part du contrat je sais pas si vous avez marqué mais j'ai arrêté de faire des pubs dans, dans les dans les épisodes et tout, parce que je pars du principe que vous savez ce qu'il vous reste à faire, donc comme d'hab, commentaire, like, et, euh, et qu'est-ce que je voulais vous demander d'autre euh, Non, je voulais juste vous signaler du coup que pour les personnes qui veulent effectuer des lectures compréhensives de thème astral, c'est open, donc allez-y maintenant, euh, moi je prends les réservations, euh, et voilà et ça va s'étendre sur la période de, de, de fin juillet-août, même si c'est mon anniversaire, voilà, on n'arrête jamais de taffer, euh, voilà, hustle hard, et, euh, et voilà, et en tout cas, j'espère que le mois d'août va bien se passer pour qu'on puisse revenir euh, à la rentrée. Je pense que le mois d'août, il y a moyen que toute la série là, sur les, les relations, qui sont d'ailleurs la dernière série hein, de la saison 1 du podcast, après c'est terminé, mes, mes chers amis, euh, et donc plus rien, silence radio jusqu'à jusqu euh, euh, août-septembre, et peut-être que mi-septembre... Euh, voire octobre, je vais revenir avec la, la saison 2 de Mythologie Astral mais je vous avoue que ça me prend tellement de temps que je ne suis pas si sûr. Donc peut-être que l'aventure va s'arrêter à la saison 1, c'était ce qui était formidable, c'était très bien. Moi, ça m'a aidé à sortir un petit peu de, de, la, de la morosité et, de, et du stress et de la solitude de, du confinement. Mais maintenant, le confinement, il est terminé, donc voir ce que, ce que ça va donner. Moi, je trouve que j'ai bien balayé déjà... Euh, avec tout ce qui a été produit comme contenu, euh, les différents aspects et tout euh, en, en astrologie ou plutôt euh, en mythologie astrale. Et, euh, et voilà, et puis je pars du principe que si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé, donc peut-être que vous trouverez euh, de la même manière des, des créateurs de contenu qui, qui, qui vous parlent, qui sont proches de vous, qui vous respectent. Oh, moi je, je, je veux bien avoir le. le... Bah ben non, en fait je veux pas. Mais, euh, mais parfois on me met un peu la casquette du méchant scorpion, etc. Mais c'est du respect en fait, je vous parle français. Voilà. Euh, je, 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 je ne noie pas le poisson dans des espèces de myriades et des myrioules de, 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 de charabia euh, astrologique euh, pour vous dire au final que euh, 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 ça ne va pas se passer comme ça <rire> donc euh, non donc, euh, écoutez, chacun se gère euh, moi en tout cas je vous remercie du fond du cœur. si jamais on ne se revoit pas euh, et que je décide sur un coup de tête de mettre la deuxième partie de l'épisode sur Patreon euh, je vous aime du fond du cœur. Franchement, c'était une super aventure avec vous. Et, euh, et voilà, j'oublierai jamais. Et quand je vous dis j'oublierai jamais, vraiment, mon âme n'oubliera jamais. Parce que je pense que mon âme a conversé avec énormément de gens avec qui je devais converser. Sans forcément rentrer en contact avec eux, les toucher, et leur parler physiquement. Mais il y a quand même eu cette espèce de connexion d'âme avec les personnes. Et je le sens en fait. J'en ressors enrichi, j'en ressors plus solide, j'en ressors plus confiant. J'ai une meilleure estime de moi-même par rapport à ça. Et oui, vous l'aurez deviné. Euh, euh, Jupiter en Sagittaire euh, en Maison 2, euh, c'est ça, hein, c'est toute la question de... de en fait, il y a énormément de choses à dire sur Jupiter euh, en Sagittaire en, en Maison 2, je ne vais pas raconter ma vie, mais, mais voilà, une grande partie de ma self esteem dépend aussi des philosophies de vie que, j que je m'applique, en fait, que je décide d'adopter. Donc, euh, même, euh, même le mindset que j'ai au niveau de la richesse, avant, je, je, je ne pensais pas hein, que c'était quelque chose, que c'était une énergie, que c'était... Euh, presque un esprit, que c'était presque un, un, un mindset, un état d'âme, de, de, un, un état de pensée, euh, ou même un état de fait, la richesse. Pour moi, c'était quelque chose de complètement abstrait et qui était réservé à des happy few. Et depuis que j'ai switché un petit peu à ma philosophie de vie, je me sens beaucoup plus riche. Et la richesse n'a rien à voir, en fait, au final, l'argent, au final, ben, on se rend compte que c'est une externalité positive de, de tout ce travail-là. Et vraiment, voilà, une externalité positive. Ça n'a rien à... Enfin, ce n'est pas le centre de, 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 de tout, quoi. Donc, si c'était la dernière leçon euh, avec laquelle je devais vous laisser, ben, c'est celle-là. Et euh, oh là là, je suis un peu triste. <rire> Donc, je vais couper l'épisode. Mais, euh, mais, mais voilà, vraiment, merci du fond du cœur. Merci pour toutes les prières. Franchement, vous ne vous, vous en rendez pas compte, mais vous m'avez juste propulsé euh, dans la stratosphère avec toutes ces prières. Je, voilà, vraiment, je ne sais pas si c'est un coup de pied au cul de l'univers... Mais euh, je suis arrivé beaucoup plus loin et beaucoup plus haut que ce que je pensais. Euh, je n'aurais jamais pu imaginer ce, cette configuration-là. Et c'est clairement grâce à vous, parce que je fais l'inventaire de, de, de 2020 et j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai perdu beaucoup d'amis aussi. Et, euh, et vraiment, cette communauté, elle m'a porté, elle m'a soutenu. Vous êtes resté constant. Enfin, je ne sais pas, il n'y a pas eu un moment où les gens se sont dit « Ah, vas-y, on passe à autre chose, ça me saoule. Au contraire, euh, moi, je vois les stats aussi. Vous ne pouvez pas les voir, mais... » Au contraire, plus le temps passe et plus les gens sont engagés et tout sur le contenu. Je fais du contenu long sur une plateforme qui est connue pour son contenu court. Je fais du contenu qui est profond, épais, consistant pour ne pas me jeter des fleurs, mais pour me jeter des fleurs quand même. Je suis lion. Euh, par rapport à des gens qui rigolent avec de l'eau dans la bouche et qui se cassent des œufs sur la tête. Après, c'est Internet. Il faut de tout. Il faut qu'il y ait tout. Mais euh, voilà. c'est, enfin, En tout cas, sachez que c'est plus difficile pour moi sur une plateforme comme Sp... Sur Spotify, c'est un peu moins compliqué, mais c'est beaucoup plus difficile pour moi sur une plateforme comme YouTube de, de, de proposer du contenu et, euh, et que le contenu atteigne sa cible. Euh, tout simplement parce que je ne montre pas mon visage, c'est un podcast. Euh, etc. etc. Donc, euh, donc ouais, non, franchement, bravo à tous. Parce que je, je veux juste vous, ouais, vous congratuler et vous complimenter. Tout simplement parce que... Euh, je, je, d'un côté je sais que je ne suis pas facile de l'autre je sais que je suis facile c'est très facile d'écouter une voix qui est plaisante euh, etc euh, mais de l'autre côté voilà, je sais que je suis très catégorique voilà, moi je suis scorpion, j'ai mon caractère je fais aucune concession euh, je ne suis pas dans la rigolade, je ne suis pas votre pote euh, et en même temps, je suis votre pote, donc c'est très étrange, ma lune en Gémeaux, elle tangue hein, des fois, de, 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 hey, je suis pas ton pote, et en même temps, hey, vas-y la famille, je suis ton pote, voilà, donc, euh, donc c est, c est... et merci de m'avoir supporté en fait dans ça, parce que vous vous en rendez pas compte, et surtout pour les personnes qui, je trouve en tout cas, bon, elles sont plus là, hein. la plupart, elles ont été euh, euh, removed euh, par les modérateurs et tout euh, de, de, de la communauté, ces personnes-là, elles ont été supprimées euh, de la communauté, mais... En tout cas, j'ai trouvé qu'il y a des personnes qui étaient extrêmement dures, en fait, euh, avec moi, exigeantes, en fait, en termes de contenu. Donc, ce qui me fait rire, parce que c'est du contenu gratuit, comment vous pouvez être exigeant avec quelque chose de gratuit C'est comme si vous alliez questionner euh, le pH euh, de, de l'eau d'une fontaine publique. Et encore, vous pourriez, parce que vous payez pour que le pH y soit... <rire> si vous êtes taxé sur vos salaires, vous payez pour que le pH y soit neutre. Mais, euh, mais voilà, vous avez compris, quoi. Genre, vous n'allez pas les critiquer euh, euh, quelque chose que vous avez gratos, quoi. Mais, euh, mais, mais, mais c'est toute l'expression de « the beggars cannot be choosy euh, » de Nicki Minaj. Voilà, les, les gens qui mendient ne peuvent pas se permettre d'être euh, piqués, en fait. Ils ne peuvent pas se permettre d'être pointilleux sur ce qu'ils demandent. Et euh, « no pun intended hein, », vraiment, je ne suis pas là pour faire fun de, de, des personnes qui sont sans-abri, etc. C'est quelque chose qui me touche énormément. D'ailleurs, j'en parlerai à un moment donné dans le podcast, quand je commence à faire des collectes de fonds. J'espère que je vais pouvoir le faire avant de déménager, quand même. Enfin, bref. Mais bon, euh, anyways, donc euh, ouais, c'est un peu intime tout ça, je pensais pas que j'allais finir euh, l'épisode sur Jupiter comme ça, euh, mais vraiment merci du fond du cœur, parce que je sais que ça n'a pas été facile, en tout cas personnellement ça n'a pas été facile pour moi, le confinement, etc. Il Et y a beaucoup d'épisodes qui ont été enregistrés dans la douleur, dans la peine, dans la solitude, dans le deuil, voilà, donc c'est important de garder ça à l'esprit quand vous venez écrire vos bails de... Eh de, euh... oui du coup, alors pour ma maison ça fait quoi euh, Tu peux me dire ce que m'a changé pas quoi voilà, « for free », en plus, vraiment, c'est pour dire à quel point vous ne me considérez pas. Euh, voilà, et ne, vous ne considérez pas mon temps. Je ne dis pas ça pour tout le monde, parce que généralement, les mails que je reçois, c'est « je sais que tu es très occupé, je sais que tu bosses à côté, je sais que… » voilà, Donc, La famille, on se sait, mais, euh, mais voilà, toutes les personnes qui envoient des mails, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de… Voilà. Et oui, il y en a, vous serez choqué, mais il euh, y en a. Euh, « Ouais, je calcule mon thème, s'il te plaît. » Bon. C'est compliqué et Dieu merci, je bosse pour moi. Donc c'est moi qui décide avec qui je travaille et vous seriez surpris d'être étonné. Hein. Mais voilà, donc juste comme correct, uh, comme clean et and, uh, and I will do the same. Et uh, encore une fois, je vous bénis. Uh, je pense à vous tous les jours, particulièrement à mes patrons, Et je vous bénis. Uh, voilà, donc je ne sais pas ce que ma bénédiction, si je sais en plus ce que ma bénédiction a comme valeur, mais tous autant que vous êtes vraiment qui écoutent ce contenu qui écoutez ce contenu, pardon, je vous bénis, parce que vous êtes vraiment une grâce, et j'espère que, voilà, cette graine qui a été plantée, et ce, ce, cette espèce de plante qui commence à, à, à pousser, va un jour pouvoir bourgeonner, et donner une jolie fleur que les gens pourront contempler, et euh, sur laquelle les gens pourront méditer. Donc c'était Chris pour Mythologie Astrale, si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé et on se retrouve peut-être un jour, <rire> pour une saison 2. A très vite